0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票会，其卧群主散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人证明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎来到群益早安，今天一月二十四号
1: 星期二，是大年初三。我是群益期货的研究员许真荣，在这边还是祝福大家：浮兔福兔迎祥，金兔报喜
0: ，钱兔似锦，红兔大展，大发利是一定富，今年财源滚滚来。那我们来看看
1: 本次的焦点。昨天，美联储的传声筒 Nick t o m r a s i 表示，联储会官员对于放款通膨有更多的信心。二月只会加息一那考量到今年春季过后将会停止加息。那第二点是，科技公司採用 ING， 但是昨日美股的半导体股和科技股却大反攻。第三点是，这样的会议纪要，昨天还是表示说。必须要让市场知道，上个月放宽 YCC 的政策，只是为了让宽松政策更有延续性，而非转向结束宽松的政策。第四点是本周经济数据，包括今天主要经济体要公布 PNI 的数据，还有二十六号 PCE 核心 PCE 初领续领失业金人数的公布，以及第五点，美国这周还是财报周。那 Fix it。截止到昨天有11 ，有十一派公司的已经公布了第四季的业绩。那十一派公司里面有六十七派，当他们的获利成长是优于预期的。那展望去年第，应该是说预计去年第四季啊，较去年同期获利年减大概年减四点六八，营收是增加三点七八。那预估去年的财年获利年增待四点六八，营收待年增四点三八。展望未来，就是今年上半年的获利会下降，但是下半年的获利会成长
0: 。第一
1: 季跟第二季的获利大概是年减一点一帕跟一点二帕，那第三季、第四季分别会增长四点六帕跟四点五帕，全年获利将成长四点二帕，营收营收成长呢二点九帕。就是看下起来看起来，其实美国的获利好像并没有大家讲的说经济会衰退。那、啊、当然，因为财报之后还在持续嘛，这些数字可能会调整。不过看起来要衰退的几遇是真的蛮难的。那刚刚刚刚念的数据其实都在图表
0: 当中，这个就不仔细讲了，大家有空再慢慢看。那本周财报中有几家重量级控司，大家特别留意，比如说今天盘后 ，Microsoft
1: 要公布他们财报。德意啊，公布财报，然后礼拜三的特斯拉、波音、A T M T， 还有半导体的设备股，像艾斯摩尔跟 Len Research， 还有
0: 礼拜四的 Intel、Visa、科磊，什么 Mastercard。那这是 G 十 CPI 的数据，我们可以看到，其实像美国从
1: 去年第四季见高峰之后就慢慢往下，欧洲的部分的话也是第一季，
0: 今年第一季会见高峰也是慢慢往下。那这是昨天美国盘中十年期公债
1: 止于跟美元走势的变化。那昨天美元止于的反弹，主要是反映德国十年期公债止于的反弹，所以跟着一起反弹。那 VIX 指数跌得越升息，金融环境反而越宽松。VIX 的下滑都是有利于股市的上涨。那这是昨天 S&P 五0个股指的涨幅，像苹果涨了 2.35 五半导体股涨幅比较凶猛，像 NVIDIA、辉达涨了 7.59 九帕，博矿涨了 6.62 二
0: 特斯拉涨了7 7七四那道琼近两日的涨幅就是比较落后于科技股，昨天
1: 只涨了零点七六帕。S&P 五百昨天涨了一点一九帕，风险票的改善使得 S&P 五百的股价突破年线，也突破这段时间的下降压力线。接下来我们来看 s a c s 跟美国四年期公债子于盘中的变化。美国四年期公债子于盘中是。持续走高，但是这也不影响霎时走高的态势。过往其实十年期公债几个月的走高都会打压科技股、或半导体科技股的股价，但是昨天因为风，就代表这段时、呃、近期的风险票改善、啊、其实，十月的小小反弹也不影响到科技股
0: 震荡走多的态势。那这是半导半导体股的走势。我看到来的是比其他
1: 指数来的更加强烈，昨天涨了五点零一帕。原因就是巴克莱银行上调了 NVDA i i、AMD 跟高通的股价。那现在市场风
0: 险风险偏好有改善，所以利多的利多就被解读成好消息，持续的上涨。那纳斯达克指数呢？昨天涨了二点零一帕，也是落后不涨。纳斯达克一百涨了二点一八帕。那未来一段时间都会突破这个年线。那十年期公债殖率跟
1: 纳斯达克指数的这个走势的变化，我们可以看到，去年都是因为十年期公债殖率持续的创高，压抑了科技股的涨势的走势啊，所以去年科技股,科技股基本上是要斩那随后我们是认为十年期公债殖率随着利率重点将至将近，就是可能到低季而已。那都会有利于科技股持续的反弹。那从交易的角度，我们是认为，过去一段时间其实到琼跟那斯达克指数应该是一走势是同步的。那近期是有点差异来得大，所以我们认为未来的话，科技股暴涨空间还是相当的来得大。那 Apple 的话，昨天涨了二点三五八，有消息传出是。他希望在印度制造的比重从目前的五到七帕提高到二十五帕，所以昨天也是站上了年季线。那未来也是会随着时间慢慢来化解年线这边的压力。微量的部分的话，昨天是小小幅上涨零点九八八，大概还是在等今天财报的公布。那昨天有个消息传出，说微软将扩大与 Open AI 合作的关系，未来将提供100亿美元的投资。其实过去已经投资十亿美元，那现在呢，反而加码十倍，未来要投资100亿美元在 Open AI 上。那大家可以 Google 一下 ChatGPT 啊，可以上去玩玩看，我觉得还蛮有意思的。那这绝对是未来投资的一个主流，特别是 AI 领域这一块。那台积电的部分的话，走势也是相当的强劲，也是沿着五日线上攻。巴菲特买的位置将近在是四百五到五百这边这样的一个价位，那现在已经涨超过它的成本价，也是持续沿着五日线上攻特斯拉的部分的话，昨天是涨了七点七十八。走势还是昨天是算还是大涨了，不过基金压力还是来的有点大。那我认为还是需要一些时间来攻，呃，才能化解基金这边的压力。NVIDIA 的部分的话，因为昨天巴克莱银行有上调它的股价，那再加上他们认为说<音> OpenAI、oh, 以后的这个主要提供晶片商就是 NVIDIA， 所以昨天微软这样利多的消息也带动了。NVIDIA 的股价大涨，涨了 7.59 九 SPAC r 反的部分的话，不为这个裁员六帕利空的消息，昨天也是站上了年线，并且我们可以看到科技股裁员的消息是，就是频频出来，但是股价却都是大涨反应。主要市场解读是，裁员有效就是有利于消减成本，带动获利上扬。那
0: 这是木头解啊 ，KK 的这个走势，走势还是比较疲弱，不过看起来有震荡打底的态势
1: 。比特币的部分的话，上个礼拜站上年线之后，能是沿着十日线上攻，这个走势还没有停歇。比特币也是一样，也是沿着十日线上攻，这些都代表风险偏好的改善。那彭博士认为，今年第一期。CPI 会降到6点二八，主要是来自于 PPI 的下滑，以及零售销售数据的放缓。所以，第一季的 CPI 会从呃月的 CPI 会从十二月的六点到六点那接下来是本周的这个经济数据，首先是今天会有主要经济体公布的 PMI， 还有一月二十号的核心 PCE、GDP， 还有申请。失业就经济人数的这个公布
0: 。
1: 那本周虽然没有这个联储会官员谈话，但是特别要留意是二月二号就是 f o N c 决策会议的这个位置。那么要留意一下股市是不是会到越接近到这个日子，股市可能会有一些买牙，获利买牙出来。那这 o financial contact. Condition Index 就是哎，年、欸、总会越升息，金融环境反而却越宽松。年总会目前看起来是还是不乐见股市上涨，因为毕竟股市上涨就是带来财富效应，那反而可能物价可能就降不下来。但是现在经济指标又一直显示出通膨是不断缓解当中，那我是认为说年总会当然三不五时还会出来讲些话来打压股市，但是这个看起来这样的股市。走势的态势大概会，即使拉回这个底也会越垫越高。那这个是 OS 预测的利率，市场也在期待下半年会因为就是就是经济开始放缓，那联总会就被迫降息。CME 的升息几率， 2月2月的话9 9 6帕，认为会升一码，就是大概就是一0帕了，就升一码，这是确定的。三月有八四帕会认为再升一码，五月的部分的话，有超过一半几率是认为不会再升息，就只会停在5帕，然后有 34.3 帕会认为再升一码。那六月的部分的话，也是将近有八七帕，认为顶多升三码而已。那么认为说，美国大概就是未来就会升两到三嘛，最多三嘛。那欧洲的部分的话，可能升息的幅度会比较多，大概会超过四嘛。所以，因为重点利率预估的变化会想到外汇的走势。那十年期公债殖利率，德国十年期公债殖利率昨天这三天有所反弹，主要是反映说欧洲央行的官员本来持续放鹰当中。所以基地了十年期公债子域的反弹。那两年，美国两年期公债子域跟十年期公债子域也是跟着德国子域的反弹而反弹。那们要留意一下两年期公债子域、两年期公债价格跟十年期公债价格。十年期公债价格主要是受到长线买盘的进入而而买进。那我认为如果有拉回到基线这个位置，仍然是一个蛮好的一个承接点。那债券尽量也不要追高了，所以它应该都会有有所拉回，你再买。那两年期公债的价格，其实我觉得利润空间会来的比十年期公债至于十年期公债价格又来的更大，因为主要因为两年期公债能的能卖还是在一个底部的一个态
0: 势，所以其实买短债是一个蛮好的选择。然后这十年提供再继续美元走势的变化，从去年到十一，而去
1: 年上半年到就是将近十一月的位置，基本上走势是一模一样，都是同向的。而来到了今年走势呢，就是有蛮大的一个差距，主要还是反映欧洲、日本跟中国经济的变化。那这是 CFTC。十年期国债期货对冲基金跟机构投资者的差异，杠杆基金呢是的净空头的净空头的这个部位呢是已经创了二零一九年以来的新高，机构投资者反而是做多，净多头部位已经攀升二零零六年以来的新高那上次两者对这样的差异
0: 如此之大事，是认为是那个二零一八年将结束。你说升息的时候，那美元指数呢？其实昨天那三天的新年期利率反弹三天，嗯，美元好像也没什么反弹
1: ，仍然是在五日线下，所以其实是相当的疲弱。欧元的部分的话，则是因为欧洲央行的委员还是持续的放鹰，认为就是未来两次的。加息啊，至少都是要加息两码、两码、两码这样加上去。那日元的话，近期有回贬，那主要是因为1月18号的 BOJ 会议表示说宽松政策是继续维持啊，并没有扩到 YCC 的目标区间。然后再加上昨天的会议纪要、啊、也是这样的表示，所以拉就是有回贬到。月线这个位置，但是我认为月线这边压力还是比较大，因为市场仍然是压住日本的 CPI， 现在越来越高，迟早还是要升息。这是 CPI 的变化，日本 CPI 现在已经到了4八的位置。人民币的变化主要近期还是呈现一个区间震荡的一个状态了，那我认为大概也是会走区间区间震荡，慢慢走强。因为现在中国解封是市场期待的，那会有很多钱会流进中国来。那美国天然气的部分的话，昨天也是谈到了将近实现这个位置，主要是反映说天气预测。其实上周其实就有这个消息啦，就是说，呃，美国大概1月底2月初会比较冷一点。但是上周其实没有什么反应，反而还破了这边 3.5 这边的区间整理的这个低点。但现在又传出这个消息，然后有所反弹。但我认为反弹空间可能也没有到多大。即使可能突破实现，也许月月线这边压力就非常大。主要还是反映美国气候是像一月是二十年来最温和的一月了。那即使一月底的寒流，那要看强度如何，那也要看维持的时间多久。不然的话，其实。很多人在做空天然气这一块，那主要反映是气候的关系、嗯？然后因为你二月初过了之后，就三月，三月就开始春季了嘛，那就开始慢慢，那又要到夏季了。其实时间过得快。那一月热的话，其实你对于天然气使用使用量就不会像冬天来这么强。那真正使用量要再达一个高峰，可能要到六七月的时候更热的时候才会像开空调。这是第一点，那第二点是自由港原本说一月底要复工，那我们再看看，如果再延迟的话，反正对对于天然气期货呢，压力还是来的比较大一点。原油的部分的话，我们认为近情大概会维持一个横盘震荡成立的态势，原因为是市场解封的行情大概涨幅就涨到这边，那现在应该会大概休息。那这个年限压力还是比较大一点，因为来自于今年全球的这个原油的产量会超过消费量，所以都是会累积库存。那累积库存对于压力就会，对于有价压力就会比较大一点。所以我认为近期大概会维持一个平盘整理，就是横盘整理的一个态势
0: 。MCI 的全球指数不含美国的这个指数啊，也是延着时间持续上攻啊。亚太指数
1: 呢，又更加强强，比较更强一点，主要是市场期待中国解封跟美元疲弱。那我们可以看到，亚太指数也是沿着五日线上攻，主要是市场期待说中国解封，那也上调了中国的经济成长增速。那我们看到这个是亚太指数减掉标准普500指数的这个差异，已经创了1992年以来的新高代表其实市场很多钱现在已经目前流到亚洲去，那欧洲银行指数呢也是蛮强的，也是沿着实线上空。不过近期比较涨势没有这么凌厉啊，反而是就震荡休息，让美股来表现。这是欧股股市，那也是一样，近期也是比较震荡休息，涨幅没有很大。英国股市。也是休息，昨天反弹也没有再上十线。如果是昨天小涨零点四六帕，法国昨天涨了零点五二帕
0: 。那欧元区的核心通膨大概是今年第一季会见顶那高盛也上调了今年的经济成长率
1: 。那以下是外资在亚洲动态，从年初至今呢，外资回补台湾将近四十五点四亿美元。韩国的补，南韩的部分是补了 32.64 点亿美元。China 的部分的话，因为彭博这边没有更新到最新，我现在大概已经恢复了165十亿美元。那日经指数呢？昨天是因为这个日央的会议纪要，多数官员呢表示维持宽松政策是必要的，还没有要这么早啊升息啊，所以有利也是也是有利刺激这个日股的上扬。我认为其实月线这边大概就会有一些压力啊。对，主要还是日市场还是在压住日本，迟早要升息。那日本升息对于日股都是比较不利的。那 N H C I 的信心指数也创了一个波段新高，也是沿着十日线上攻嘛。基本上现在全球多数股市都是延着十日线上攻嘛。那印度的话，则是因为。去年涨幅是前三强的公司，前三大的这个股市，那也是连续四年的创新高。那近期就走势比较弱了一点呢、啊。从去年十二月一号创高、创历史新高之后，就疲弱到现在。主要是现在的本益比比较高一点，现在大概是二十一到二十二倍的本益比。那外资有所调节这个筹码，外资就卖。卖高估值的股票，哎，卖高估值的股市，买进低估值的股市，像是中国、香港、台湾、南韩。那多数基金仍然是低配中国人。那我们看到同的期货的走势也是沿着五日线上攻，主要还是反映日中国解封的行情。那 A 5 0的期货也是沿着五日线上攻。那我认为中国绝对是今年最重要的一个亮点。有比较大的拉回，还是建议投资人可以比较偏多来偏多角度来操作。那以上是我们寻医找案的内容，我们明天见
0: 。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群。